Welkom bij de podcastserie Zij maakte hun droom waar. Ik ben Noortje Timmermans en deze podcast is een onderdeel van de Door Noortje Lifestyle podcast. In deze serie interview ik diverse mensen die hun droom hebben waargemaakt. Wat was hun droom? Hoe hebben ze die gevonden? Was er een bepaald omslagpunt in hun leven? En hoe hebben ze dan die droom waargemaakt? Laat je inspireren door deze dromen en deze mensen en neem hun tips mee voor jouw eigen reis op weg naar jouw droom. Junita, of ook wel bekend als VE Juna, is de gast in deze podcastaflevering van Zij maakte hun droom waar. Junita had als kind al de droom om stewardess te worden. Maar haar eigen overtuigingen en die van anderen zorgden voor een ander pad. Uiteindelijk is het haar gelukt om al haar dromen te combineren. Ze is inmiddels part-time stewardess en daarnaast heeft ze haar droom waargemaakt om als VA aan de slag te gaan, waarbij ze haar studie die ze heeft gevolgd toch nog volledig kan gebruiken. Een combinatie deze aflevering tussen Bali en Vlieland, waar Juna even lekker als digital nomad aan het werk was. Ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. Nou, vertel eens eventjes aan de luisteraars van deze podcast wie je bent en wat je op dit moment bezighoudt in je dagelijks leven. Ja, uh, nou, ik ben Junita, um, ook wel bekend als uh, VA Juna op Instagram. En um, ik ben stewardess, maar ik ben ook virtual assistant. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen waar ik op dit moment uh, heel druk mee bezig ben. Ja, wat leuk, wat leuk. Dus dat, dat is eigenlijk... Ja, waar je zo je hele week mee gevuld hebt. Ja, zeker. Het is echt elke week anders. Dat ben ik sowieso gewend. Daar hou ik ook van. Eigenlijk sinds mijn studententijd trek ik dat lekker door. -hmm. Geen week hetzelfde. Daar ga ik gewoon goed op. En dat is eigenlijk nog steeds zo. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Of dat heb ik zelf erger gemaakt. uh, Door ook nog een eigen onderneming erbij te beginnen. Ja, wat cool, wat cool. Ja, want deze podcast gaat dus over het waarmaken van dromen. Maar kun je iets vertellen over hoe dat bij jou ging? Of jij eerst een heel ander leven had en je zei al met je studie net iets. Welke studie heb je gedaan en was dat dan een omslagpunt? Of was het gewoon al vanaf klein meisje dat je wist dat je stewardess ging worden en misschien wel later ook VA? Ja, toen kende ik die term nog niet toen ik klein was, maar... Uh, ja, dat is eigenlijk wel grappig gelopen. Ik, ik wilde altijd als stewardess worden toen ik uh, klein was. Ik ben half Indonesisch, dus ik vlieg al mijn hele leven uh, heen en weer tussen Indonesië en Nederland. Dus ja, het vliegen is er met de paplepel ingegoten. Um, maar dan word je ouder, je gaat uh, naar de middelbare school en op een gegeven moment had ik HAVO. En ja, dan ga je snel ook naar het HBO. Uh, dus toen dacht ik, ja, ik moet toch verder kijken wat voor opleidingen er nog meer zijn... En uh, wat ik zou willen doen, stewardess worden, ja, dat klonk met een hbo-advies en niet iets als wat ik meteen zou gaan doen. Mm-hmm. Dus uh, nou, heb ik meerdere opties bekeken, hoger hotelschool, uh, management, opleidingen. En op een gegeven moment kwam ik uit bij Human Resource Management. Mm-hmm. En dat sprak me gewoon echt direct aan. Dat was uh, ja, het menselijke, maar toch ook organisatorisch, alles uit een bedrijf halen, maar ook zo goed mogelijk alles uit je mensen halen... en kijken hoe je iemand in zijn kracht kan zetten. Uh, Die twee uh, vond ik gewoon super uh, interessant om die te kunnen combineren. Dus dat ben ik gaan studeren en uh, met heel veel plezier heb ik dat gedaan. Heb ik ook gewoon afgemaakt. Uh, En na mijn hbo... Ja, ik had eigenlijk altijd het gevoel... 
Uh, je moet verder studeren. Je moet hoger. Ho- hoe hoger je opleiding is, hoe beter. Mm-hmm. Uh, dus nou ja, na mijn hbo dacht ik ook, ik ga een master beginnen. Uh, dus dat heb ik gedaan aan de VU. En na het eerste jaar, uh, die master duurde twee jaar. Want je moet eerst een pre-master doen. En dan begin je daarna pas aan je echte master. En tijdens die pre-master dacht ik al... Nee, dit, dit past gewoon niet bij mij. Ik ben veel praktischer ingesteld. Ik wil niet alleen maar onderzoek doen. En dat was wel waar die master voornamelijk om draaide. Uh, en na een jaar dacht ik, ik, ik doe dit met zoveel tegenzin. Dit is niet waarom ik dit zou moeten willen doen. Dit is niet hoe ik mijn leven wil inrichten. Um, en na mijn, of naast mijn studie uh, stu- werkte ik ook altijd als HR-assistent voor uh, bedrijven. Dus dat combineerde ik met elkaar. Um, en toen dacht ik, oké, okay, als ik nu stop met mijn master, is dat een, überhaupt een optie? Nou ja, dat is wel eigenlijk alles in mijn lichaam zegt, ik moet hiermee stoppen. Dit is, dit is het niet. Mm-hmm. En hoe graag ik het ook zou willen. Uh, maar als ik stop, ja, wat dan? Wat ga ik dan doen? Uh, dan moet ik wel gaan werken. En dan is het natuurlijk heel voor de hand liggend om fulltime te gaan werken in de baan waar je al in zit. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik vond, ik vond het een heel leuk bedrijf en het was een hele leuke baan. Maar ik zag mezelf gewoon niet van negen tot vijf elke dag, van maandag op vrijdag, uh, met heel Nederland de trein in, naar je werk, afgepeigerd thuiskomen, <lacht> op de bank ploffen en dan tv gaan kijken en dan weer naar bed. En dat elke dag en leven naar het weekend toe. Nou, dat, dat, die gedachte, dat, dat, nee, dat vond ik helemaal niks. Mm-hmm. Um, mijn schoonouders zijn allebei KLM'ers, dus uh, ja, dat heb ik van dichtbij ook mogen proeven hoe dat is om uh, in de luchtvaart te werken. En toen opperde mijn vriend op een gegeven moment van, joh, waarom ga je niet gewoon vliegen als stewardess? Waarom kijk je niet eens of dat wat is? En, en probeer het gewoon en uh, doe het een jaartje. Zo beginnen alle stewardessen, die ja. beginnen een jaartje en daarna... <laughs> Denken ze dat ze weer gaan stoppen. En dat is meestal niet zo. Dus dat is wel grappig. Uh, dus dat heb ik gedaan. En uh, ik ben begonnen als stewardess uh, bij de KLM. En dat doe ik nu drieënhalf jaar al. Uh, superleuk. En uh, dat doe ik ook nog steeds met heel veel plezier. Maar ja, toen kwam corona. Ja. En dat zet alles op zijn kop. Ja. Uh, voor iedereen. En, en ook voor mij. En zeker ook voor de luchtvaart. Uh, dat ligt natuurlijk helemaal stil. Dus toen ging ik weer nadenken, ja, uh, het vliegen, dat was eigenlijk iets wat ik tijdelijk wilde doen. Ik wilde eigenlijk ook altijd wel iets nog met mijn studie uh, doen. En en ja, wat dan? -hmm. Uh, Dus toen is weer een omslagpunt gekomen, eigenlijk een tweede omslagpunt, dat ik dacht, nou ja, ik ga ondernemen, ik ik word virtual assistant en uh, ik kijk wel of dat bij me past en waar het schip strandt. Ja. Dus ja, het, het, het worden van stewardess, dat was wel iets wat ik altijd heb... Uh, willen worden. Dat is wel natuurlijk met fases gegaan en uh, soms wel, soms niet. Mm-hmm. Um, en het worden van virtual assistant, nee, dat, dat heb ik echt onlangs ontdekt. Ja, inderdaad. Want wanneer ben je gestart met je bedrijf? Uh, officieel uh, afgelopen januari. Afgelopen januari, ja, in Leuk, leuk. Ja. Hé, hey, maar um, ja. uh, een mooi verhaal, maar dus toch, ondanks dat jouw droom al vanuit vroeger was dat je stewardess wilde worden, heeft de maatschappij, om het zo maar eventjes te zeggen, jou toch weerhouden om die droom achterna te gaan. Klopt dat, als ik het zo zeg? Ja en nee. Uh, 
Um, ja, zeker in de zin dat, je, dat vanuit de maatschappij wordt heel erg gestimuleerd om een diploma te halen, om uh, zo hoog mogelijk diploma te halen. Mm-hmm. Um, dus in die zin ja. Uh, maar anderzijds, ja, er zijn zoveel opleidingen tegenwoordig, er is zoveel keuze, dat ik ook het gevoel had, ja, bijna keuzestress, zeg maar. Ja. Ja, waarom zou ik het eerste kiezen wat, wat ik altijd heb willen doen? Ik moet toch verder kijken, ik moet toch zien wat er nog meer te koop is in de wereld. Misschien ja. is er iets wat nog veel beter bij mij past dan alleen maar mijn kinderdroom. Ja, inderdaad. Dus een beetje ook het, het FOMO, fear of missing out, van wat is er nog meer? Wat ervoor gezorgd heeft, ja. oké, okay, ik parkeer deze kinderdroom eigenlijk en ik ga eerst verder kijken. Ja, ja klopt. Hmm. Hey, en um, als ik even kijk naar de luisteraars van deze podcast, er zijn veel mensen die hun droom nog niet helder hebben. Hè? Um, heb jij, zeg maar, hoe, hoe wist jij... Dat dat jou, wat jouw droom was, hoe ben je daar achter gekomen? Kijk, met het stewardess verhaal, dat had je natuurlijk als kind af aan. En dat kwam gewoon vanuit jouw opvoeding en vaak vliegen en dat soort dingen. Maar dan zit je opeens in de situatie dat je baan nagenoeg wegvalt. En dan, hoe ben je aan de slag gegaan met die droom? Want ik kan me voorstellen dat het virtual assistant stuk niet meteen op je pad komt. Uh, nee, klopt. Ik... ik... Ik heb eigenlijk altijd um, mijn oren en mijn ogen open gehouden. Veel gekeken. Uh, op Instagram natuurlijk volgde ik heel veel mensen die me inspireerden. Wat doen zij? Veel vlogs gekeken, veel boeken gelezen. Um, het hele ondernemen aan zich sprak me eigenlijk nooit aan. Uh, mm-hmm. Omdat ik niet vind uh, dat ik een ras echte ondernemer ben. Ik kom niet uit een gezin waar ondernomen wordt. Um, of geondernemd wordt. Um, mm-hmm. Dus ik ben daar niet mee bekend, zeg maar. Dus je hebt toch een bepaald beeld. En door gewoon goed om me heen te blijven kijken... waar waar zijn anderen mee bezig? Hoe hebben zij hun droom gevonden? En daar toch de de dingetjes van meepakken. Wat wat spreekt mij aan? En hoe zou ik het zelf doen? Wat past bij mij? Heel veel praten met mensen om me heen. Wat zij vonden dat dat bij mij paste... Uh, ja, en, en zo langzaam bij beetje door steeds meer informatie te verzamelen, kom je er ook een, dichter bij wat bij jou past en wat je droom is. Ja, uh, ja mooi. Hele mooie tip ook om dat zo aan te pakken uh, voor de luisteraars. Om gewoon echt uh, zelf actie te ondernemen door met mensen te praten en door jezelf te verdiepen in uh, alle mogelijkheden. Ja, nee, sowieso. Ja. Hey, en... Uh, als je dan kijkt naar die zoektocht hè, van, van het corona is er, het vliegvaartmaatschappij liggen stil. Wat nu? Um, wat waren de dingen die jou aantrokken in het ondernemerschap? Wat maakt dat jij uiteindelijk voor dat VE-schap bent gegaan? Dat is eigenlijk uh, andersom. Ik ben voor het VE-schap gegaan mm-hmm. en daarbij kwam dat ik moest ondernemen. Ja. Dus ik ben niet... Gaan ondernemen. En toen kwam het VA-schap. Het was bij mij echt andersom. Ik, ja. um, ik kwam in aanraking met het werk als, als digital nomad. Als virtual assistant. En ik, ik voelde gewoon het klikte voor mij gewoon echt. Op dat moment. Dit is precies wat ik zoek. Ja. Uh, dit is precies wat bij mij past. Dit is perfect te combineren met, met het vliegen. Uh, en dit is ook perfect met mijn kennis uit HR. Mijn studie uit HR. Ik kan het precies zo doen. 
wat bij mij past, bij de klanten -hmm. die ik uh, leuk vind. Dus hoe ga ik dat doen? Zo zo ben ik het echt gaan aanvliegen. Oké, dit is is het. Hoe ga ik nu verder? Hoe hoe word ik nu VA? Ja. Uh, ja, En daarbij kwam uh, dat de meeste VA's natuurlijk dat zelfstandig doen. Eigen ondernemer zijn, eigen toko draaien. Uh, Dus toen heb ik een boek gekocht uh, over uh, hoe word je VA, geloof ik. Oh ja. (laughs) En uh, dat ben ik gaan lezen, ja. En toen dacht ik, ja, dit. Het is niet heel ingewikkeld om hiermee nee. te starten. Dus uh, ik ga het gewoon doen. Ik heb een Instagram pagina opgezet. Heb gewoon aan, aan iedereen in mijn omgeving verteld. Dit is wat mijn plan is. Wat vind je ervan? En uh, heel veel mensen kenden het niet. Maar die zagen hoe enthousiast ik erover ben. En iedereen zei eigenlijk. Ja, doen, leuk, klinkt geweldig. Dit past precies bij jou. En dat hoor ik ook nog steeds tot op de dag van vandaag. Dit past zo goed bij jou. Echt ouders van vriendinnetjes van vroeger die dan mijn website gaan bekijken en die dat dan zeggen. Dat is zo leuk om te horen. Ja, dat is prachtig. Ja, dus ik heb het gewoon gewoon gedaan en en tegen iedereen verteld dat ik dat ging doen. En zo is het het geworden wat het nu is. Ja, en en wat is het nu? Hoe hoe ziet jouw week eruit? Hoe gaat het nu met vliegen? Is er alweer activiteit? Uh... Ja, Nee, het, het is echt per week verschillend. Um, sommige weken vlieg ik niet. Of doe ik maar één of twee, twee dagen of twee vluchten. Um, om voor het beeld voorheen, zeg maar pre-corona, vloog ik vier à vijf dagen vier vluchten per dag. Zo. Uh, dus ik zat echt heel veel uur in een vliegtuig. Ja. En nu uh, ja, zit ik per, per week nou twee, drie Vier dagen misschien, dat is echt heel veel. Mm-hmm. Als ik mazzel heb, uh, dat ik aan het vliegen ben en voor de rest ben ik thuis. Uh, meer dan ooit. Uh, dus ik heb ook veel meer tijd thuis om te vieren. Dus ik, ik deel het gewoon in. Ik, kijk, ik krijg een maand van tevoren mijn rooster uh, van de KLM. Uh, en dan weet ik precies, oké, okay, deze dagen moet ik werken. Op de dag zelf kan het nog wel wisselen welke vlucht je doet. Maar ik weet in ieder geval, dat is een werkdag. Als stewardess. Mm-hmm. En wat zijn dan de dagen dat ik niet vlieg. Wat ik sowieso vrij ben. Wat ik thuis ben. En dan maak ik de balans op. Oké, okay, dit is een werkdag voor uh, via Juna. Um, en dit zijn mijn vrije dagen. Want ja, die moet je ook bewaken. Je moet ook ja. bewaken dat je wel gewoon een weekend hebt. Ja. En niet dat ik alle dagen dat ik niet hoef te vliegen. Aan het werk ben als, als virtual assistant. Ja, wat goed, wat goed. Hé, hey, en um, even voor mijn beeldvorming. Krijg jij wel nog gewoon je oude salaris vanuit KLM? Of is daar ook uh, drastisch uh, verandering in gekomen? Nee, ik mag echt in mijn handjes knijpen. Uh, ik krijg gewoon nog mijn uh, salaris voor het percentage waar ik voor onder contract sta. Wat ontzettend fijn. Ja, zeker. Heel erg fijn. En dat maakt ook dat je het, het, het tweede stuk, het VE-schap, ook uh, met minder... Uh, druk hoeft te starten eigenlijk. Hè? Want je bent, we zitten nu in april, dus je bent nu vier maanden onderweg. Um, maar er zit niet per se een financiële druk achter. Dus je kunt het helemaal inrichten zoals jij het zelf wil. En je hebt alle ja, tijd dat jouw klanten jou leren kennen en dat jij uh, precies het zo inricht zoals jij het wil. Ja, klopt. En dat is, ja, dat is ook wel iets waar ik achter ben gekomen als je dat zou willen doen als je zou willen ondernemen... of als je je droom zou willen starten. En je hebt die luxe om bijvoorbeeld een dag minder te gaan werken... en het daarnaast te doen, om het rustig op te bouwen. Dan kan je ook 
aan iets nieuws een beetje rustig ruiken en proeven wat werkt. Wat werkt voor jou? Wat past bij jou? Mm-hmm. Um, en dan is het ook niet doodeng. Je geeft niet alles op. Je verbrandt niet meteen alle bruggen achter je. Uh, nee. Maar je kan het along the way een beetje proberen. Ja, ja want financieel um, zitten er natuurlijk bij heel veel mensen blemmerende gedachten. Als je het hebt over je droom achterna gaan. En in jouw geval is dat, uh, zeg maar, de nieuwe droom is dan het ondernemerschap. Of eigenlijk gewoon het VA-schap. Met daarbij dan ja. het ondernemerschap. Um, maar je hoort toch gewoon heel veel mensen zeggen van... ik kan mijn droom niet waarmaken, wat dat dan ook mag zijn... vanwege financiën. He, men men ja. heeft daar gewoon belemmerende gedachten op. Um, die had jij denk ik dan niet zozeer he, door, de, door jouw andere functie. Maar waren er bij jou wel nog andere belemmerende gedachten? Jazeker. Um, nou ja, wat ik in het begin ook zei... Ik vind mezelf geen ondernemer. En als ik denk aan wat een ondernemer voor mij is... of waarvan ik altijd heb gedacht dat een ondernemer is... dat is keihard werken. Dat is is geen cent verdienen. Geen sociaal leven. Ik heb als bijbaantje in de horeca gewerkt. Nou, de de eigenaren van die zaken... die stonden 24-7 met heel veel liefde in die -hmm. zaak. Maar die waren er altijd. En die waren er altijd mee bezig. En toen dacht ik, ja, dat, dat past niet bij mij. Ik wil niet 24-7 uh, aan het werk zijn. Of dat nou voor mezelf is of voor een, voor een baas. Dat, dat mm-hmm. voelt niet goed. Um, en ik hoef ook niet keihard te werken en geen cent verdienen. Dat is ook niet echt heel erg leuk. Dan, dan toch maar die veiligheid van een, van een werkgever waar alles goed geregeld is. En waar je zeker weet dat je aan het eind van de maand een salaris op je uh, rekening hebt staan. Mm-hmm. Uh, dus dat was wel een, voor mij een belemmerende overtuiging... dat ik dacht, ja, ben ik wel een ondernemer? Uh, ben ik wel hard genoeg voor d- dit soort zakelijke dingen... die je dan opeens zelf moet gaan doen, die je zelf mm-hmm. moet gaan regelen? Want jij uh, bent de eigenaar, dus uh, ja, alles komt op jouw schouders terecht. En ook als er shit aan de knikker is, mm-hmm. uh, dan zal je het zelf moeten oplossen. Er, er is geen baas of manager waar je kan aankloppen en kan zeggen... Ik heb een foutje gemaakt. Je moet me nu redden. Ja, nee, help. ja. Nee. Help. Nou, ja, dus dat, dat was wel zeker iets wat ik doodeng vond. Ja. En hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe heb je dat omgebogen? Um, nou, ik ben van nature echt een positivo. En mm-hmm. wellicht ook wel een tikkeltje naïef. Dus ik denk altijd, nou, ga gewoon. Doe, doe het maar gewoon. En dan zien we wel. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Dan kunnen we altijd nog wel weer terug. Mm-hmm. En zolang, eh, ik, ik voel ook heel erg, zolang mensen zien dat mijn intenties goed zijn um, en begrijpen dat ik het echt heel serieus neem, dit, dit vak, uh, dat ik niet zomaar een spelletje met ze speel, dat ik het niet uh, ja, voor lief doe, zeg maar, dan zullen zij ook wel zien en zullen ze mij ook serieus nemen en zullen ze me niet zomaar met me gaan sollen. Dat, zo voel ik dat wel een beetje. Ja. Um, maar goed, dat neemt niet weg de, de angst dat als er wat is, dat je, dat je er zelf op moet uh, opstaan. Um, ja, dat is gewoon een, een elke dag nog een struggle. Gewoon zoveel zo mogelijk zorgen dat dat niet gebeurt natuurlijk. Dat is ja. wat ik nu doe. Uh, en als het wel zo is, en natuurlijk gebeurt het wel, dan heb ik een fantastische vriend die me helpt en die me coacht uh, wat ik nu moet doen. En, en lieve ja. mensen om me heen die me helpen en meedenken. Dus ja... Dat helpt onwijs. En um, 
Even voor jou, even, eventjes een, een vraag. Want ik merk dat er rondom belemmerende gedachten heel veel mensen um, roepen of zeggen van die moet je uh, ja, ombuigen. Of dat zei ik net zelf ook. Of je moet ze uit weg gaan. Of je moet ze negeren. Of wat dan ook. Maar um, ze zijn er nu eenmaal. En misschien kun je ook ze... Ja, ze horen en, en het zo inrichten dat die belemmerende gedachten zou mogen zijn, maar dat ze je niet tegenhouden. Dus als je bij jou, in ja. jouw geval kijkt, um, de belemmerende gedachte is dat er een punt komt dat er iets is waardoor een klant niet tevreden is en dat jij dat vervolgens op een of andere manier moet gaan oplossen. Klopt dat als ik het zo zeg? Ja, nee, dat klopt zeker, absoluut. En heb je dan zeg maar aan de achterkant um, het zo ingericht dat je jezelf ook goed hebt ingedekt voor dit soort situaties? Want bijvoorbeeld met algemene voorwaarden, met overeenkomst van opdracht, kun je best wel veel van dit soort zaken ondervangen. Waardoor, dat die, waardoor je, dat je die, die beer op de weg, die belemmerende gedachten niet hoeft te negeren, maar waardoor je hem wel kunt gebruiken om je zaken goed op orde te hebben. Ja, nee, dat is zeker een goed punt. Um, en dat, dat zou ik ook iedereen willen aanraden die begint. Dek jezelf goed in. Zorg wel dat je inderdaad je juridische documenten op orde hebt. Uh, en vraag advies daarover voor, aan mensen die daarvoor geleerd hebben. Mm -hmm. uh, dus dat, nee, dat heb ik zeker gedaan vanaf dag één. Ik heb uh, in HR ook uh, uh, arbeidsrecht gestudeerd en uh, gezien... Op de werkvloers, als er wat gebeurt, wat er dan uh, voor effecten zouden kunnen zijn voor je ja, als privéleven. Dus dat is de, de, dag één heb ik meteen inderdaad contracten opgesteld en algemene voorwaarden laten maken en uh, me daarin verdiept. Uh, of ik verzekeringen moest afsluiten bijvoorbeeld, uh, of dat slim was of niet en hoe ik dat zou kunnen ondervangen. Dus nee, dat... Ja, uh, uh, ja be belemmerende gedachten hoeven je niet per se tegen te houden. Je kunt ze gebruiken om, nee. om even goed die stap te zetten en misschien wel juist sterker te worden. Hè? Als ik even uh, kort een terugpak naar ons verhaal met naar Bali verhuizen. Onze belemmerende gedachten waren onder andere uh, angst voor tsunami en, en uh, vulkaanuitbarsting. Um, ja, dat kun, je, dat kun je heel hard negeren en naïef zijn, zoals je zelf ook zei dat je dat een beetje bent. Wij ook. Um, dat is enerzijds natuurlijk heel goed, want dat maakt het allemaal iets luchtiger. Maar anderzijds komt die gedachte wel ergens vandaan. Het kan je enorm tegenhouden en dan kun je ervoor kiezen om niet te gaan. Je kunt het enorm negeren en dan ga je wel. En dan gaat het je toch ergens bezighouden qua angst, want het zit er nou eenmaal. Of je kunt het, je kunt het gebruiken om het je sterker te laten worden. En te kijken, oké, okay, hoe kan ik dit meenemen en dan zorgen dat ik... Um, het niet negeren en het gebruik om daar relaxed te zitten. Dus wij zitten nu op een plek hoog. Tsunami kan niet bij ons komen. Uh, en we zitten op 70 kilometer van de vulkaan. Uh, maar het maakt wel dat we die stap hebben durven nemen. En nu inmiddels, een jaar later of bijna anderhalf jaar later al... zijn die belemmerende gedachten er ook niet meer. Dus ik ben nu niet meer bang voor een vulkaanuitbarsting of voor een tsunami... En, Waarschijnlijk ben jij over een half jaar ook niet meer bang dat er een keer een major conflict gaat komen met een klant. Maar doordat je naar die belemmerende gedachte hebt geluisterd en daar een actie op, uh, op hebt gezet of aan vast hebt gekoppeld, heeft het je niet weerhouden van deze droom achterna te gaan. 
Ja, ik, ik zou ook willen zeggen, zoek, zoek een quote die je aanspreekt die hiermee te maken heeft. Uh, life happens out of your comfort zone. Weet je wel, zoiets ja. waar je aan kan terugdenken van... Oh ja, ik voel nu mijn belemmerende overtuiging. Oké, okay, ja, wat was ook weer mijn quote? Inderdaad, ik moet hier doorheen. Want ja. er zal altijd iets zijn wat me wil belemmeren. Wat graag wil dat ik in mijn comfortzone blijf zitten. Um, en ik moet daar doorheen, want anders... Blijf je houden waar je in zit. Ja, inderdaad. En uiteindelijk de mensen die met hun dromen aan de slag willen, willen juist verandering. Precies, ja. Dus je, je zal die belemmerende overtuiging of zelf moeten overtuigen dat het geen belemmering is. Of hem inderdaad moeten gebruiken om je dat zetje te geven. Meer richting je... Sorry, dat laatste viel heel eventjes weg. Nog meer richting je droom, zei je denk ik, hè? Ja, dat zei ik inderdaad. Ja, even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Um, even denken hoor. Jij bent, uh, toen je thuis kwam te zitten, ben jij gaan kijken naar wat kan ik nog meer doen. Is er geen moment geweest dat jij dacht van nou, hé, hey, ik hou mijn salaris. Ik, uh, ik vind het wel prima. Ik ga die tijd gebruiken thuis om te lezen en uh, gewoon mezelf uh, een beetje bezig te houden. Van, van waar die drang om toch uh, dat nieuwe stuk op te gaan? Nou ja, um, corona gebeurde natuurlijk in Nederland begin maart. Mm-hmm. En toen ik uh, achter het VA-schap kwam, uh, dat was in jouw podcast met Vrije Meid. Dus ik was aan het oh, werk, ja. ik was op bestemming. Gewoon een podcast aan het luisteren. Ik was aan het wandelen richting het dorp waar we een hapje zouden gaan eten uh, met de rest van de crew. Dus ik was gewoon, ik was niet op zoek. Ik was gewoon lekker aan het wandelen en een podcast aan het luisteren. Mm-hmm. En toen kwam ik ermee in aanraking. En dat was, ik geloof, eind augustus, begin september, zoiets. Eind ja, dat van zou het, kunnen, ja. Eind van de zomer. Dus vanaf maart tot en met einde van de zomer, waarop we dus als veel minder zijn gaan vliegen... Die tijd heb ik inderdaad gebruikt om lekker te lezen, te netflixen, vriendinnen, uh, spelletjes op afstand te doen, uh, te wandelen. Mm-hmm. Nou ja, al dat soort leuke dingen. Uh, en op een gegeven moment hadden we wel door, uh, andere collega's ook, en, en ik denk heel Nederland. Oeh, dit gaat toch wel wat langer duren dan we allemaal denken. Uh, als dit allemaal langer gaat duren, wat ga ik dan met die tijd doen? Want Netflix is op een gegeven moment ook wel uh, uitgespeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, dus om mij, om mij heen begonnen mensen met de opleiding volgen of een taalcursus te doen. Uh, dus iedereen was er een beetje mee bezig met de invulling van die tijd. En nou ja, dit, het was gewoon op dat moment dat ik jouw podcast luisterde, dat ik dacht, hé, hey, dit is geweldig, dit is het. Dit, hier moet ik meer van weten. Ja, zeker in combinatie met je, met je opleiding die je had gedaan natuurlijk. Ja, ja precies. Dus ik ben niet thuis komen te zitten en toen ben ik gaan nadenken. Nee, het was gewoon gedurende het leven dat het op mijn pad kwam. Ja, wat mooi, wat leuk is dat zeg, dat dat bij sommige mensen ook gewoon zo werkt, dat het opeens er is zonder dat je per se op zoek bent. Ja, want ik heb wel eerder wel op zoek gegaan naar iets wat ik er zou naast zou kunnen doen en toch had ik dan bij elk idee dat ik het niet helemaal voelde of dat ik toch het ging proberen, maar het mondde er een beetje aan en ik, dan stopte ik er toch maar weer mee. Ja, ik, ik denk dat je het ook... Je voelt het als het, als het er is, dan is het er. Uh, mm-hmm. Zo ervaar ik het althans zelf. Uh, dus je kan heel hard op zoek gaan. En dat is ook goed om tijd te creëren en ruimte te creëren om erover na te denken. Want als je jezelf dat überhaupt nooit gunt, dan 
wordt het natuurlijk ook lastig om het gedurende je leven erachter te komen. Maar ik had altijd wel die ruimte en om erover na te denken, om ermee bezig te zijn. Ook tijdens het werk wat ik al deed. Ja, hey, en, en dat is op zich wel een hele mooie tip voor de mensen die nu dit luisteren en denken, ik wil iets anders of ik... Uh, vind mijn huidige baan niet leuk of ik vind mijn leven gewoon een beetje moi en ik wilde alles uithalen. Um, jouw, jouw tip wat je dus net zei is dus eigenlijk ga niet te hard op zoek, maar maak wel tijd om te voelen. Is, is dat een beetje de samenvatting? Uh, ja, ik denk dat, dat je het zo wel kan zeggen en, en ga niet inderdaad naastig op zoek, want misschien raak je dan alleen maar teleurgesteld... omdat je het niet snel genoeg vindt voor jouw gevoel. Mm-hmm. En dat demotiveert misschien alleen maar. Dus maak tijd om, om de boeken te lezen die je graag wil lezen... die je inspireren van mensen die je inspireren. Documentaires kijken, lekker wandelen, kletsen met mensen... die je interessant vindt. En dan, dan komt het wel. En als je elke dag dat een uur doet... of elke week één dag... Um, dan hoeft het niet dat je binnen twee weken jezelf... weet je, ik heb nu zomervakantie, ik heb nu twee weken vrij. In deze twee weken moet het gaan gebeuren. Nou, dan leg je jezelf zo'n druk op. Dat dat verlangt alleen maar. Ja, ja, hele mooie tip. Is dat zeg maar wat jij jij eigenlijk ook zelf zo hebt gedaan? Ja, dat zei je eigenlijk al. Je was niet op zoek, dus het is jou gewoon... uh, Het kwam gewoon op jouw pad. Aankomen ja. waaien, ja, dat klinkt altijd zo vervelend. Aankomen waaien, ja, dat klinkt een beetje. Nee, dat is ik er niks voor gedaan heb. Ja, juist, maar dat is niet zo. Je hebt gewoon heel bewust ruimte gecreëerd om wel dingen toe te laten. Ja. Zonder dat je er heel erg geforceerd naar bent gaan zoeken. Ja, ja. Ja, mooi, mooi. Um, Even voor mijn luisteraars, want dat is natuurlijk als je het dan hebt over het forceren van het zoeken. En mijn online training vind je droom, hè? want dat is, dat, ja. dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, maar als je die online training gaat volgen, dan ga je juist heel hard zoeken. Maar dit wat jij nu zegt, dat komt ook in de training aan bod. Het niet willen forceren, het niet in cirkels blijven denken, echt even af en toe ook een stapje terugnemen en het... Uh, laten ontstaan. En, en deze training is daardoor ook bewust niet dat die in drie of vier of vijf weken gevolgd moet worden. Nee, dit is een training die gewoon non, non-stop beschikbaar is voor je en die je in je eigen tempo kunt volgen. Dus dat is even uh, van mijn kant nog even een aanvulling. Dat, je, uh, dat mensen die nu luisteren denken, ja, maar ik wil zo graag zoeken. En ik dacht, oké, okay, dan ga ik de training volgen. Maar nu moet ik niet forceren met zoeken. Dus wat moet ik nou? Dat zit erin uh, in verwerkt. Dus ik denk dat dat een goede is om dat nog even te vermelden. Ja, ik denk dat het heel goed is dat mensen wel beseffen... dit is niet het leven wat ik nu leef is niet mijn droom of niet genoeg. Mm-hmm. Uh, dat, ik wil iets anders. Ik wil, wel, ik wil op zoek gaan. Kijk, dat je dat tegen jezelf zegt en herkent... ik wil iets anders, uh, dat is goed. Dat is alleen maar, dan zet je jezelf open om op zoek te gaan naar iets anders. Mm-hmm. En door... Wel te zeggen, ik doe een cursus bijvoorbeeld bij jou om om daar actief naar op zoek te gaan. Dan gun je jezelf de ruimte en plan je automatisch ook de tijd in om jezelf te gunnen dat je daarmee bezig bent. Uh, En dat hoeft niet inderdaad uh, stand te peden dan uh, het antwoord te komen. 
Maar door jezelf al te gunnen, oké, okay, ik gun mezelf een cursus die me daarin helpt. Nou, dat is toch fantastisch dat je jezelf dat kan geven. Ja, en dat is wat je ook zegt. Hè? Voordat je het weet, ben je een week of een, of een maand of misschien zelfs een jaar verder. En ben je gewoon doorgewandeld op het pad waar je nu al op zit. En wat je eigenlijk niet 100% gelukkig maakt. En heb je die tijd en die ruimte niet voor jezelf gemaakt. En dat is inderdaad denk ik een hele mooie. Om daar echt uh, wekelijks of dagelijks net wat voor jou prettig is. Om daar gewoon echt uh, ja. tijd voor te plannen ook hè. Ja, ja, zeker. zeker. En als, dat, als, een, als je opgeven voor een cursus, als dat jouw stok achter de deur is om die tijd te nemen, dan zou ik dat zeker doen. Als ja. je weet dat je dat zelf niet anders doet, ja, inderdaad. dan is dit een fantastisch middel. Ja, en jij deed dat door gewoon podcasts te luisteren en door boeken te lezen en toen was het echt opeens. Ja, ja exact. Heel mooi, heel inspirerend, uh, Junita. Nou, fijn. Ja, hey... Ja, jij bent dus nu VA hè? Um, en stewardess. Fantastische combinatie. Um, waar ja. kunnen mensen jou volgen? En krijgen ze dan alles van het VA-schap mee? Of krijgen ze dan ook een gedeelte van jou als stewardess mee? Nee, ik combineer het beide op uh, Instagram. Uh, VA-Juna. Mm-hmm. Juna met Y-U-N-A. Uh, dat is wel vooral gericht op uh, VA. Maar ik laat zeker ook af en toe zien uh, als ik aan het vliegen ben... Wat ik allemaal meemaak. Dus uh, je krijgt nee. beide B op die uh, pagina. Ja. Ik zag al een foto volgens mij in je stories voorbij komen dat je in een cockpit zat, of niet? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat uh, gebeurt ja, ook dat, af en toe. Dat is voor ons gewone stervelingen uitzonderlijk natuurlijk. Hè? Dat maken wij niet mee, dus dat is leuk om, uh, om af en toe te zien. Ja, dat snap ik. Nee, die regels zijn natuurlijk zo aangescherpt. Vroeger ging dat nog wel, maar... Ja. Tegenwoordig is dat uh, geen optie meer. Nee. nee, jammer is dat. Hè? Nou, hopelijk uh, gaat er ergens de komende jaren alles weer een beetje uh, terug naar uh, hoe we het gewend zijn. Ja, dat hoop ik sowieso. Dat zou wel heel fijn zijn. Nou hè, ja. Is er nog iets wat je met de luisteraars wilt delen? Iets wat we vergeten zijn te zeggen rondom jouw droom en dit thema? Nee, ik denk dat het wel heel uh, allesomvattend is wat we besproken hebben tot nu toe. Um... Leuk. Nee, ik heb geen aanvullingen. Ik ga jouw Instagram-account even in de uh, omschrijving van de podcast zetten. Dus als mensen jou graag willen volgen op Instagram, dan kunnen ze het ook even lezen. Dat ze zeker weten dat ze de goede, uh, het goede account hebben. Al denk ik dat er weinig andere VA's en stewardessen zijn. Maar ik weet het eigenlijk niet. Zijn die er heel veel? Jij weet. Ik heb ze nog niet ontdekt. Dus mocht iemand zijn, dan zou ik het leuk vinden om het te horen. Nou ja, inderdaad. Dat zou heel erg mooi zijn. Uh, bedankt voor jouw mooie, inspirerende verhaal. En voor je openheid. En uh, ik wens jou uh, heel veel succes met het uh, verder doorstarten van je VA-schap. En ook met je werk als CLS. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. En uh, jij fijne dag nog in, uh, in Bali. Ja, dat komt helemaal goed. <laughs> Doei. Alright. Doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.